0: Enoch fue un hombre que se distinguió por caminar con Dios en medio de una sociedad rebelde y egoísta. Fue tal su compromiso y su devoción que esto fue del agrado de Dios quien lo llevó a la eternidad sin conocer la muerte. Al igual que Enoch, cada uno de nosotros debemos vivir en esta tierra agradando a Dios, caminando con él diariamente, llevando una vida que le glorifique. Sin embargo, al pensar en lo anterior, nos surge una pregunta muy natural. ¿Cómo podemos caminar con Dios de manera apropiada? ¿Y cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros? Esto precisamente fue el tema que abordó el profeta Miqueas en el capítulo 6 de su profecía, cuando dijo en el versículo 6 en adelante, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? Al Dios Altísimo me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y concluyó de la siguiente manera: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas, mis amados, son las que Dios pide de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En este último versículo... El versículo 8 el profeta Miqueas responde a la pregunta qué espera Dios de nosotros y cómo debemos caminar delante de él de forma que le agrademos. Vamos a ver en detalle pues hay algo asombroso palabras del versículo 8. El profeta Miqueas comienza diciendo oh hombre, es decir, estas palabras están dirigidas a nosotros, a la humanidad y prosigue él te ha declarado lo que es bueno entonces, ¿qué significan en estas palabras? implica que cuando Dios dice que algo es bueno es porque realmente es bueno. Dios nunca nos engaña de ninguna manera. Él jamás nos dice que algo es bueno para luego evidenciar que era malo desde un principio. Él jamás llama a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Él siempre es veraz, limpio en todas sus palabras. Dios nunca miente. Hace tiempo vi un video en YouTube sobre personas que habían sido estafadas al comprar por internet esto es algo que está muy de moda. La mayoría de estas personas entraron a un portal en la web y vieron el producto que querían, leyeron las especificaciones y entonces realizaron su compra. Sin embargo, estas personas se encontraron... Eh, un producto diferente, el día en que recibieron el producto que habían pedido, era muy diferente al que habían visto en internet. Vi el caso en particular de una persona que compró una pantalla de 49 pulgadas, pagó cerca de 15 mil pesos y con mucha emoción esperaba a su pedido cuando el agente de entregas eh, llegó y le entregó una caja enorme. Mientras eh, esta persona lo abría ese paquete, comenzó a percatarse de que había algo raro en el producto. Al final descubrió que no se trataba de una pantalla, sino de una tabla de madera eh, cubierta con una bolsa plástica de color negro. Eh, desde luego, esta persona hizo un reclamo y se quejó directamente con la página eh, por aquel evento sucedido. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Me quiero referir a que hay cosas que a simple vista nos parecen buenas, que nos parecen agradables y que llegamos a pensar que traerán felicidad a nuestra vida. No obstante, eh, estas cosas no producen una felicidad duradera. No solamente las cosas materiales, sino también personas, proyectos, anhelos y deseos. En primera instancia nos parecen un camino agradable que nos van a llevar a, a, a la felicidad o que eh, nos llegan a parecer lo mejor y lo más grato, Sin embargo, en muchas ocasiones aquellas cosas se vuelven amargas, malas y quedamos decepcionados y frustrados al final. He visto a muchas personas que fueron tras las riquezas, que fueron tras el reconocimiento, el placer. Fueron buscando su propia voluntad y sus planes egoístas solo para desengañarse al final y descubrir que no era la clave de la vida. No obstante, no sucede así con las cosas de Dios, mis amados. Esto se debe a que en Dios no hay engaño ni tropiezo. Cuando Dios afirma que algo es bueno, es porque realmente es bueno. Permítame hacer esta pregunta: ¿cuántas veces? Fuimos tras algo que nos parecía bueno, que nos parecía agradable, pero al final se tornó en algo amargo, en algo doloroso o frustrante. ¿Cuántas veces pensamos que algo nos traería gozo? Sin embargo, al final el sabor que nos dejó fue amargura. Quiero decirle que así no sucede con las cosas de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios bueno y verdadero. Él nos enseña el camino de la verdadera felicidad, de la plenitud, la paz, el camino de la esperanza y del bienestar. Él nos ha declarado lo que es bueno. Y Él no nos vende algo, no nos da algo para después desengañarnos. Cuando Él dice que algo es bueno, es porque esto verdaderamente es bueno. Éxodo 23, versículo 25 declara lo siguiente, Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. «Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice de esta forma, «Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés» para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Lo anterior nos muestra que seguir el camino de Dios verdaderamente traerá felicidad a nuestra vida. El Señor dijo en labios del profeta Miqueas, yo te enseño, el buen camino yo te declaro lo que realmente es bueno para tu vida ya que el señor lo ha dicho nosotros debemos tomarlo como una absoluta certeza ahora qué es eso bueno que dios nos dice Quiero terminar hablando sobre el significado de Miqueas capítulo 6, versículo 8, que nos invita a hacer justicia en primer lugar. En segundo lugar, a amar misericordia y en tercer lugar, a humillarnos ante nuestro Dios. Primero, lo que Dios declara que es bueno para nuestras vidas es hacer Justicia. qué significa esto para nosotros el día de hoy significa vivir una vida justa una vida honesta y recta ante los ojos de dios estamos viviendo tiempos de muchísima corrupción e injusticia tales cosas son como un cáncer que destruye la vida de quienes las practican sin embargo hay promesas para el hombre que vive en rectitud y que se cuida de la injusticia Hace algunos meses, estuvo circulando la noticia de un joven de 25 años que era conductor de un transporte privado en Corea del Sur. En uno de los viajes que realizó, llevó al aeropuerto a un hombre de negocios, dueño de una empresa muy reconocida, y después de haberlo dejado, eh, cuando estaba ya de regreso, se percató de que el hombre había dejado su celular. Así que este joven regresó lo antes posible al aeropuerto. Sin embargo, el hombre ya no estaba por ningún lugar. Para este joven hubiera sido sencillo quedarse con el dispositivo y fingir que nada había sucedido. Quizá pudo haber obtenido alguna ganancia de deshonesta con ello. No obstante, este joven eh, mantuvo encendido el celular hasta recibir la llamada del dueño. Desde luego se trataba de un dispositivo sumamente caro y después de dos días, el hombre de negocios logró contactar al joven taxista y le agradeció por cuidar su celular. Le dijo que estaría de regreso en aproximadamente dos semanas y le pidió que conservara el celular hasta entonces. Al cabo de las dos horas, este joven recogió al hombre de negocios en el aeropuerto y el empresario le dijo lo siguiente, «Ya no quedan personas como tú. Permíteme hacer algo por ti». El joven le dijo que no era necesario, que no hacía falta. Sin embargo, el hombre de negocios insistió. El caso es que después de esto, el hombre empresario contrató como su chofer personal a este joven y se comprometió a pagar sus estudios hasta que este joven se hubiera graduado de la universidad. Mire, hacer justicia... Implica vivir una vida recta, una vida limpia, honesta, sin dobleces. Y es esto lo que honra a Dios y lo que trae felicidad a nuestro corazón. Lo cierto es que cuando llevamos a cabo una vida justa, una vida honesta y limpia, Dios nos bendecirá. Mire lo que dice el Salmo 37, versículos 29 al 31, dice de esta forma, «Los justos heredarán la tierra» y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. En segundo lugar, lo que Dios nos indica como algo bueno es amar misericordia. Esto verdaderamente es algo hermoso. Calvino solía decir que un hombre no puede amar a Dios sin que primero ese hombre haya sido amado por Dios. Y de la misma manera no puede manifestar misericordia a otros sin primero haber recibido la misericordia de Dios en su vida personal. Nosotros, mis amados, llegamos a conocer la misericordia de Dios cuando tuvimos un encuentro con Jesucristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él nos amó cuando aún vivíamos en pecado y obstinación. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, Este pasaje dice que Dios nos amó, Dios nos mostró su misericordia, su perdón, aún antes de que nosotros hubiéramos siquiera confesado nuestros pecados, pues aún estábamos en ellos. Ahora, al haber recibido este amor de Dios, estamos capacitados también para perdonar y amar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, a los que nos han traicionado u ofendido, a la persona que nos ha tratado con injusticia. Además, el apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículos 31 al 32, lo siguiente, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándos unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo al haber conocido a cristo nuestro salvador hemos tenido un encuentro con la misericordia de dios por eso estamos capacitados para ser misericordiosos quien ha sido perdonado por Dios y aún así se resiste a perdonar, está actuando como un injusto y a Dios no le agrada eso. ¿Cuál es la misericordia que Dios nos manda a practicar que Él dice es bueno para nosotros? La misericordia en la Biblia, mis amados, se relaciona con el perdón tiene que ver con la paciencia, con la comprensión y también con la tolerancia Dios quiere que seamos misericordiosos en el hogar Él quiere que haya perdón entre el esposo y la esposa que haya comprensión entre los familiares, entre los vecinos que la paciencia y la tolerancia sean el pan de cada día en nuestro hogar Recuerden que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo siete: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy oh, muchos se resisten a perdonar argumentando que la otra parte no se ha disculpado ni ha mostrado arrepentimiento, pero el perdón y la misericordia son un mandamiento que debemos cumplir aun cuando nuestros enemigos nos traten con hostilidad. Además, si uno decide no perdonar, y mantener el resentimiento en su corazón vivirá atrapado en la amargura y en la infelicidad. Dios pide de nosotros que hagamos misericordia, que dejemos de hacer fuerza con los puños, que perdonemos a nuestros ofensores y esto es algo bueno. Podemos hacerlo ya que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo y hemos recibido ya su misericordia. Por último, en labios del profeta Miqueas Dios dice que nos humillemos delante de Él. Esto es lo último que dijo el profeta como parte de su respuesta a la pregunta de cómo debemos caminar con Dios. Sin duda, la humildad es el mejor camino para el hombre. La humildad, a diferencia de lo que muchos piensan el día de hoy, no es algo opresivo, no es algo vergonzoso ni destructivo ser humildes ante Dios. Significa reconocer nuestra profunda necesidad de Él y es buscarle con un corazón sincero para depender de Él en todas las cosas. Esta humildad es despertar cada mañana y decir, Señor, necesito de tu gracia. Es decirle al Señor, ayúdame y acompáñame a cada paso. Señor, fortaleceme en la debilidad. No me apoyaré en mí mismo sino que buscaré tu camino. Y al tener una actitud como tal, eso es lo que nos traerá el gozo de Dios a nuestra vida. El camino mejor para el hombre es la humildad, no el orgullo ni la arrogancia. El profeta Miqueas planteó una gran pregunta en Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. No podemos tener una comunión cercana con Dios que nos guíe a la felicidad eh, si caminamos en la senda del formalismo, de la tradición. Recuerden siempre, mis amados, que Dios busca el corazón más que el ritual. El camino a la felicidad y a la paz tampoco se encuentra en las riquezas ni en los bienes materiales, mucho menos en el estatus social. Tampoco está en la religión, en la filosofía o en el humanismo. Estas cosas solo dirigen a la confusión y al dolor. El Señor nos declara cómo quiere que caminemos delante de Él y Él nos ha declarado lo que realmente es bueno para nosotros, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. A partir de hoy vivamos una vida honesta, una vida limpia de justicia y de verdad. Practiquemos la misericordia, la paciencia, la comprensión y ejercitémonos en el perdón. Seamos amorosos en el hogar en el trabajo, compasivos frente a la sociedad en la que vivimos. Finalmente llevemos a cabo una vida de humildad delante de Dios. Reconozcámosle cada mañana y busquemos siempre su camino. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tú nos has mostrado lo que realmente es bueno para la vida. Tú nunca nos señalas un camino que más tarde se vuelva un camino malo, un camino de maldición. Señor, Tú nunca llamas a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Cuando Tú dices que algo es bueno para nosotros, es porque ciertamente será bueno para nuestra vida. A través del profeta Miqueas, Tú nos dijiste lo que es bueno y lo que esperas de nosotros. Nos dijiste, Señor, que amáramos misericordia, que hiciéramos justicia, y que a su vez nos humilláramos ante ti. Padre celestial, ayúdanos a vivir de esta manera, pues esto es lo que trae gloria a tu nombre y lo que hace que la felicidad surja en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos invitas a caminar contigo. Ayúdanos a ser como Enoch, que se distinguió del resto de las personas de la época por su obediencia y compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén